0: Právě posloucháte rádio Vyšší hlas od mikrofonu, vás zdraví Dušan Jurečka a mým dnešním hostem rozhovoru je režisér, scénárista, kameraman a možná ještě něco dalšího, Markus Kruk. Ahoj. <laughs> ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkuju. Je něco, na co jsem zapomněl? Uh, ne, ne, já jsem chtěl říct takovou tu klasickou frázi děkuji za pozvání, ale to už byla všude tolikrát, že jsem se jí zkusil vyhnout, ale tak <laughs> nevyšlo úplně. <laughs> Ty jsi teda kameraman,
0: scénarista a režisér, to všechno spolu nějakým způsobem souvisí a souvisí to i s touhle školou mediální. A mě zaujalo, že uh, ty vlastně máš taky trošku mediální původ, protože tvoje maminka, jestli jsem to přečetl správně, tak byla taky reportérka.
1: Mhm. Jak tě to dnes to ovlivnilo? Určitě mě to ovlivnilo, to nejde ani jinak. Já jsem vyrůstal vlastně od nějakých pěti let jenom s mámou. Takže jako singl mám klasicky. Takže mi tahala všude sebou na placi. Půlku dětí jsem strávil na chodbách, televize nová, kde prostě jsem viděl všechny ty tváře, koukal jsem, jak se točí prostě takový ty starý formát, jako teletele a jako co už dneska dávno není. Takový pamětník vlastně už jsem. <laughs> ne, ale prostě jako jasně, že to má vliv. Ta atmosféra mě bavila a v tu chvíli jsem si jako říkal, že by mě ten směr bavil. A on mě bavil už předtím. Vlastně od nějakých jako deseti jsem jako blbnul s nějakou malou jako Lego kamerou, tak potom už to mělo takovýhle přirozený vývoj. Takže určitě, velký vliv.
0: A nelákalo tě někdy dát se třeba na to zpravodajství nebo dělat něco takového, řekněme, serióznějšího v úvodovkách?
1: No, serióznějšího. Já dělám i seriózní věci, ale Je, ne, jako tak... chápu. Ten... To není svět úplně pro mě. Já jsem částečně jsem k tomu přičuchnul... Když jsem začínal s kamerou, tak jsem dělal pro novinky CZ, jezdil jsem jako dělat reportáže. A poprvé, když jsem přijel k nějaký jako nehodě, kdy srazil nějakého kluka a bylo mi řečeno, že mám jít udělat rozhovor s chlapem, který ho přejel. A vlastně jako je to takový jako honem, honem, není čas na žádné umění a, a hlavně jako emoce. A jsem říkal, ne, já nebudu dělat rozhovor s tím člověkem, který ho přejel. Prostě nechám mu prostor a říkal jsem si, to není nic pro mě, já chci dělat prostě. Příběhy, připravené věci, chci si s tím hrát a takhle. A byl to teda nějaký zlomový bod, kdy jsi řekl, že
0: o, budeš dělat něco úplně jiného, budeš to dělat po svém?
1: Já nevím, jestli se mě úplně zlomovej bod. Moje taktika byla taková, že jsem chtěl prostě. Já jsem si chtěl projít vším, co, co s natáčením má společného. Ať už žánrově, e, dělal jsem fakt jako všechno možné od vaření, jestliže jsem. Po, po Evropě s nějakým jako závodem milionářů, já nevím, prostě cokoliv, co někdo jako nabíd, tak jsem, tak jsem prostě řekl, že jo. A vůbec mě nezajímalo, kolik je za to peněz, prostě chtěl jsem nazbírat zkušenosti. A to samý jsem udělal s, vlastně s pozicema ve štábu. Já jsem si prošel úplně vším od... Já jsem třeba půl roku stříhal na, na český MTV, eh, dělal jsem pro důsra, takže upoutávky, dělal jsem Všechno na place od tahače kabelů, ostřiče, kameramana, a, asistenta režie, a to jsou tak jako odlišné věci. Ale dohromady mi to poskládalo vlastně to, co, to, co mi teďka pomáhá na tom place komunikovat s každou tou složkou. Takže já jsem spíš byl takový jako yesman a pojďte do mě a bral jsem to tak, že prostě od těch 20 do těch 30 je to o tom prostě projít si co největšími zkušenostma. a teď teprve se jako zaměřuji na ty věci, které mi dávají smysl.
0: Ty jsi mimo jiný studoval v Americe, kde na střední škole, kde jsi se už na ten film zaměřoval, jak to tam funguje, kolik jsi třeba měl předmětů, který s filmem souvisely, nebo s natáčením?
1: Oni mají zajímavý systém, oni jako střední vlastně neměli žeho zaměřenou, ale je to, my jsme byli na škole, kde bylo 2500 tisíce studentů bylo úplně všechno. Člověk si mohl vybrat, co chce dělat a prostě to tam bylo. Od, nevím, golfu po, no přesně, filmařinu měli vlastní přenosový vůz, studio, green Screen studio, final cuty, fakt jako všechno, co si člověk může představit. A každý člověk má jiný, jiný rozvrh, který si každý půl rok má vlastního jako konzultanta v té škole, za kterým přijde a spolu řeší, jak by ten další půl rok měl vypadat, co funguje, nefunguje a vlastně přizpůsobovali tomu, co ten člověk chtěl, ten, ten rozvrh. Což v praxi znamenalo, že já jsem viděl, že nebudu silný angličtinář, když jsem tam přišel na tu školu a neměl jsem ani slovo anglicky. Uh, tak jsem se nějak prodíral tu angličtinu a pak mi řekli, dobře, dostaneš kredit za angličtinu za hodiny, který spočívají v tom, že koukáte na filmy prostě Martina Scorseseho a pak o nich debatujete. Protože super, to je prostě jako geniální. A měli velmi jako individuální přístup, takže myslím si, já vlastně nevím, jestli jsem člověk, já mám trochu pozornosti a vůbec nevím, bych prošel jako českým, českou maturitou prostě. A tehdy ta, ta Amerika mě v tomhle jako zachránila a posunula, no, protože to je velmi individuálně nastavený. Právě
0: posloucháte rozhovor s Markusem Krugem a po písničce se budeme věnovat uh, jeho práci pro stanici Stream.
1: Nečekejte až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Dohrála nám písnička. Právě posloucháte rozhovor se scénáristou, režisérem, kameramanem a. Vůdcem různých projektů, Markusem Krugem. Bavili jsme se o tvém studiu v Americe. Jak to potom vypadalo, když jsi se vrátil do Čech?
1: Tak já jsem se přišel studovat. Problém je moje jediná motivace, protože já jsem původně chtěl jít do Kalifornie na USC, což je prostě jediná univerzita, která napřímo spolupracuje se studiovým systémem v Hollywoodu. Ale eh, semestr 45 tisíc dolarů eh, mě trošku odradil. Odradil mě, protože jsem je neměl, takže pokud člověk nedostane nějaký stipendium, tak to byla jako slepá ulice. Takže jsem se vrátil do Čech původně s tím, že si udělám bakaláře, vrátím se do USA. to úplně se jako vlastně nepovedlo, protože tady bylo tolik pracovních příležitostí a věcí, které mě bavili dělat, takže jsem tady do dneška, přestože do té Ameriky se někdy chci vrátit. Takže já jsem se vrátil, začal jsem studovat, u toho jsem vlastně velmi rychle dostal práci, jak jsem tady zmiňoval, na, na, na té český MTV, která jsem nastartovala. Tady jsem vlastně pracoval skoro full time tam, studoval jsem, do toho jsem dělal nějaké workshopy filmařské, kdy jsem tahl jako filmaře eh, z Ameriky sem, aby jako přednášeli českým filmařům. A snažil jsem se právě točit úplně cokoliv, na, na, na co jsem narazil, no. Což při tomhle všem znamenalo, že jsem skoro nespal, ale...
0: <laughs> no máš nějaké příběhy, co je třeba jako nejzajímavějšího, nebo možná nejbizarnějšího si v té době natáčel? Když si takhle jezděl po všem možným a vlastně si tolik nevybíral?
1: To, to právě to, to, na ty bizáry to bylo velmi jako eh, bohatý, no. Jako přeším, co, no, tak ten milionářský závod byl jako crazy, to, to jako byla zvláštní f- forma lidí, ale pak jsem se tak jako omylem dostával k takovým jako projektům jako, Ay, ježišmarja, Maria. třeba objednal jako kalousek na natáčení, který byl pro něj, kam přišel dvojník sobotky, který v té době byl jako ve vládě a celý to bylo to, o tom, že kalousek mu natáhne jednu jako <laughs> facku <laughs> a on mu tu facku dal, uletěli mu braille a on řekl, že nebude mlátit nevinný lidi, a celý to skračnul, smazal karty a šli jsme na panáka. Jako. <laughs> no, tak, jako. Bizar. Já nevím, jestli o tom jsme vůbec mluvili, jestli se nebudeme pisat nějaký ndáčko, ale k takovým věcem se člověk jako jako dostával, vůbec nechápal, co tam dělá a proč tam je. Um, no, ale. A takže nakonec z toho nic nevzešlo. to jsem nikdy ne, nezaregistroval, ne, ne, že by tohle ne, nikdy... On to smazal, on, on během té scény, kdy mu dal facku, tak měl říct jednu větu, a on mi se to, aby řek. tak šel k oknu. Podíval se na Prahu, byl výhled, řekl, pánové, tohle já nedokážu a nemůžu mátit nevinného člověka. A my jsme si říkali, co? Teď je, to byl váš nápad, ale dobře, jako, tak pojďme. Tak pojďme teda na toho panáka. On teda už nějaký panáky měl i předtím, asi než tam přišel, ale... Uh, no tak, tak takové jako bizarní věci. A bylo, bylo toho určitě spoustu, já si vždycky jenom nespomenu ve chvíli, tady bliká červený tlačítko, nebo rek, <laughs> tak, tak si já vzpomenu. A to je zajímavé, že po takové době v praxi tě ještě rozhodí červený světílko. Sám <laughs> pořád ještě syndrom červeného světla. Já nej, nejsem ještě pořád zvyklý na to být za mikrofonem a před kamerou. Pořád to ještě není moje přirozené prostředí, i když už to mnohem lepší, než to bylo. Teda. Hmm.
0: Potom asi uh, takový důležitý úsek tvojí kariéry bylo, když si pracoval pro Stream. Mm-hmm. A tam jeden z těch projektů byl třeba například Praha versus Prachy. který se dělal s Jankem Rubešem. Jak na tady ten projekt vzpomínáš? Jak to vlastně celý probíhalo a kdo kdo s tím přišel, s tím
1: nápadem? To vzniklo, já už jsem nějakou dobu na streamu byl. S Jankem jsem se kamarádil, dělal jsem spoustu jiných formátů a pak jsme měli schůzku, kde šéf šéf streamu, šéf dramaturg, šéf producent Lukáš Záhoř udělal schůzku s tvůrci, kam každý měl přinést nějaké nápady. A teď už nevím, přiznám se, že nevím, jestli Janek přišel s tím, nebo právě v Lukáš Záhoř, že Česká republika nebo Praha žaluje National Geographic za odvysílanou reportář pořadu Skem City, kde se ukazuje, jak v Čechách prostě podvájí taxikáři, jak se tady prodávají drogy, jak prostě turisty okrádají na, na každém pivě a takové jako věci. A Praha je žalovala, že to všechno jsou najetý herci a že nic takéhleho se nestalo. Což nám přišlo divný, protože nám nepřišli jako herci. Některý ty lidi jsme potkávali velmi často v Praze. A Janek tenkrát říkal, tak to pojďme prostě zkusit, pojďme udělat reportáž o tom, kdy projedeme ty stejné místa a pojďme se podívat, jaká je skutečnost. A mělo to původně být jenom jeden díl, takovýhle jako haha mělo se to jako City s otazníkem. Hmm. Pak se z toho stalo vlastně město podvodů, protože jsme zjistili mnohem víc informací, než jsme chtěli. asi. Zjistili jsme, že všichni ty herci, přestože Praha tvrdí, že jsou herci, tak pořád jezdí v tom taxíku a pořád dělají v těch barech. <laughs> bylo to vlastně velmi jednoduché zjistit, že to vlastně je realita. A udělali jsme město podvodů, z kterého vzniklo Praha versus Prachy a dělali jsme na tom jako x let. vlastně. ze začátku to vlastně bylo jako haha, pak jsme vlastně začali narážet už na na kluky, kteří se nenechaj, nenechají moc zastrašit nějakou kamerou, že Kteří jako měli svoje lidi na magistrátu a v policii a takovýhle. No, prostě z toho vlastně vzniklo to, že nás potom hlídala ochranka a jezdili jsme jako, jsme se učit s neprůstřelnou vestou a s taserem a, a bylo to dost divoký, no. O tom, co všechno
0: může člověk zažít při natáčení pro televizi stream, o tom se budeme bavit i po další písničce, posloucháte rádio Vyšší hlas.
1: Chceš slyšet víc? Naleď živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Právě posloucháte rozhovor s Markusem Krugem a my jsme se tedy bavili o natáčení Praha versus Prachy nebo Skem City s otazníkem a o tom, že už jste museli, museli jezdit s ochrankou, až do takových vyostřených situací docházelo. Docházelo k ním do opravdy. Tak nebo to byla nějaká jako prevence spíš?
1: Ne, 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 tam bylo spoustu jako momentů, kdy, kdy nás ta ochranka jako zachraňovala, nebo minimálně její prezence na párka, parkách museli i stáhnout ruku. Uh, to, bylo, to byly kluci, kteří tam prostě jezdili 20 let, nikdo na ně nikdy jako nedosáhl, nikdo jim asi nikdo nic nemohl, protože... Obcházej ten systém, znají ty pravidla, vidějí, že jsme na jednom místě stát prostě 15 minut, e, takže si udělali prostě ze staromáku jako neplacený stanoviště. Jo, znají tady ten systém a vlastně na něm byl krátkej ten systém. Ale to, že přišli prostě dva kluci s kamerou, že to nebyla jednorázová reportáž, ale že prostě jsme se začali zajímat, začali jsme je sledovat z věže staroměstský radnice a takovéhle jako věci, tak to se jim jako nelíbilo a jako vyhrožovat, pak jsme zjistili, že jako řeší kriminálka, to, že reálně někoho najali, prostě, jako divokosti. Eh, pořád se to jako stupňovalo a stream eh, nás v tom chtěl ochránit, protože nás samozřejmě nechtěl mít na svědomí, tak eh, tomu šel naproti. A musím říct, že jsme o nás jako hezky starali v tom, že přizpůsobili celý stream tomu. že eh, byla ochranka kamery, nainstalovali, jo, fakt eh, jsme byli my jsme se cítili v bezpečí, přestože že to bylo jako divoký. Dneska už to tak není. Dneska už se na to jako zvykli, že Janek existuje. Dneska už Janek má, má prostě na své straně magistrát, policii. V pří se nám vysmáli. Že? Jsme byli dva kluci s kamerou, prostě nic to neznamenalo. Ta situace naštěstí už je jiná. Myslím si, že dneska už může s trochu klidnější svědomím dělat to, co dělá do dneška. A bylo
0: to tak, že třeba všechny tady ty věci vás spíš motivovaly, anebo jste. Si od toho chtěli spíš jako dát už ruce pryč, když to došlo do takových extrémů.
1: Motivovali, strašně nás motivovali. My jsme oba docela hrdí jako na naše město, oba jsme rozený Pražáci a nás vlastně štve, že tady jako lidi, jako jsou ty některý taxikáři a další lidi. Že nám to jméno kazej, jako už na první dobrou, že prostě stojí na tom hlavním nádraží, že prostě dělají ten první dojem. Že pak ty lidi volíží z našeho města místo toho, aby z toho měli radost, tak prostě volí žijí s tím, že je pokradli a, a řeknou to svým kamarádům doma. A prostě vlastně to má jako hrozný jako eh, damage, když použiju anglický slovo, tak prostě nás to štvalo. A pak když jsme zjistili další informace, tak nás to jako eh, vlastně tlačilo dál. jediný, co, tak u mě prostě já už jsem se bál spíš jako o lidi kolem sebe. No. Že vlastně mi to bylo nepříjemné se muset rozlížet, když jdu s prostě přítelkyní ven jako z okna, jestli tam někdo nestojí. E, Měl jsem s zakazmičem, přijdu k autu, mám propíchaný všechny gumy, prostě opodál stojí taxikář a směje se mi, že, jo? A jako, že člověk nikdy neví kam, až to dotáhnou. A, a já ten risk jako, jsem na to toho dobrovolně, ale to v okolí už prostě s tím nebylo úplně happy. Hmm. Uh,
0: asi nejznámější, nebo uh, show, která tě asi nejvíc proslavila, je one-man-show, která byla taky točená pro stream, ale ačkoliv vlastně si nebyla hlavní tváří, ale byl jsi vždycky uh, tvůrcem a autorem spoustu těch projektů. Neštvalo tě to někdy, že nejseš tou tváří, že vlastně nejseš tolik vidět?
1: Jako takhle jsou momenty, kdy to člověka mrzí, když potom celá republika o tom mluví a všichni placali po zádech jako toho člověka vedle mě tak si to člověk musí trošku v hlavě jako přivlastnit. Že jako ty věci, které míří na něj, vlastně míří i na mě a je to tak nastavený, jmenuje se to one-man-show. Dělali jsme to schválně tak, aby to vypadalo, že jeden člověk je prostě jako všemocnej. To byla jako by jedna věc, druhá věc, že samozřejmě Kazma jako je velký egocentrik, já jsem říkal Kazma-centric vždycky, a ani nebyl rád, když tam moc jako byl zatím někdo jako, vidět. Že často jsem mi jako něco odrežíroval a pak on si vydupal to, že jsme natočili tu scénu znova a on vlastně po mně opakoval ty věty. <laughs> Bylo to takový jako zvláštní, Je to byl souboj s jeho egem. Ale zpětně, já si to říkám vždycky vlastně všude, ale ne každý je stavený na slávu typu e, dusy pro rohlíky, se všema si vyfotím. E, někde se vopiju, lidi mě fotí, posílejí to do bulváru. Neříkám, že bych nikdy do tohohle jako dosáhla, ale pro mě jako sláva je vlastně hrozný strašák. A dělám s hodně lidma, kteří jsou jako slavní, zažívám to jako každý týden párkrát s někým a vlastně si myslím, že to není úplně příjemný, že se to velmi rychle vokouká a člověk na to musí být stavený. A já jsem na to rozhodně stavený nebyl, takže já jsem hrozně rád za svůj anonymitu. No tak anonymita
0: to úplně není, nakonec jsi tam vždycky uvedený jako člověk, s kterým na tom pracoval vždycky. Mě by zajímalo, jak fungovalo financování tady těch projektů, protože potom už to bylo jako veliký projekty. Jak jste na to scháněli peníze?
1: Tomu se říká fake it till you make it. <laughs> A znamená to v praxi to, že první díly měly rozpočet kolem 100 tisíc, ale vypadalo, že stojí miliony. A ono to tu postupně, tu váhu a tu, tu cenu začalo dostávat, takže to potom ke konci už opravdu byly miliony, a, takže jsme si museli vypracovat tu, tu a, ale platilo to seznam, my jsme prostě měli na výběr, my jsme chtěli původně odejít před novou generací Van chtěli, chtěli jsme na YouTube, když jsme viděli, že budeme své vlastní páni, ale Oni nám prostě řekli, my vám tady prostě dáme peníze, e, právní poradenství, což se přiznám, že jsme párkrát potřebovali, e, dramaturga a prostě vás, vás zahltíme tady jako asistencí a pomůžeme vám. A my jsme do toho tenkrát šli, takže vlastně se je producent, to znamená, oni si to jako obchodujou, reklamy kolem toho všechno patří jim a nám dají předem daný rozpočet, který ho my musíme vycházet, který jsme samozřejmě nikdy nedodrželi a my si, mě, většinou jsme ještě dopláceli. <laughs>
0: A co se týče nějaký kreativity, tak tam
1: vám nechali úplnou volnost? Myslím si, že nám nikdy nešáhli do ničeho. Jednou jedinkrát, když se tam objevil právě Andrej Babiš, tak, a to byl ještě ministr financí, to ještě jako nebylo ani čapíhní nic, ale už byl kontroverzní, tak vím, že sáhli do toho, že ho tam nechtějí a jako vystřihávalo se to přesto, že tam bylo jenom v rámci fóru, ale dneska zpětně chápu, jako, ty emoce kolem něj byly velké. ale to bylo jedinkrát, jinak ne.
0: Posloucháte rozhovor s Markusem Krugem, scénáristou, kameramanem, režisérem a tak dále. Posloucháte rádio Vyšší hlas. Rádio Vyšší hlas jsme na internetu, ne na FM. Dohrála nám písnička a právě posloucháte rozhovor s Markusem Krugem na Rádiu Vyšší hlas. My jsme se tady bavili tekon o One Man Show a mě ještě zajímalo Zajímá jedna věc, jestli kazmově říkáš Kazma, anebo Kamil? <laughs>
1: uh, no já jsem začal říkat Kamil, když mu jeho jako okolí stream jako vyrůstal z náleho ještě jako z Moravy, říkalo Kamil. Protože mi to přišlo jako úsměvný, takže já jsem jako první mimo tu bublinu těch moraváků, který mu začal říkat Kamil a on jako se párkrát ohradil, jako proč mu říkám Kamil. A pak se z toho vlastně stal ten jako interní for, kdy jako neříkej mi Kamile a, a, a už se to jako neslo vlastně. A takže, takže si mu říkal furt Kamil, ačkoliv jako... Já jsem mu říkal Kazmil, jako poslední
0: dva roky potom, no. Já jsem to spojil hromady. Jak, jak
1: fungovala ta dynamika vás Velký, nekontrolovatelný držkopát. <laughs> ne, to bylo... V začátku to bylo lepší. V začátku jsme měli úplně stejnou motivaci. To bylo jako... To jsme fakt byli dva kluci, kteří si užívali to, že to, co dělají, lidi zajímá. A měli jsme úplně stejný cíl, prostě dostat to mezi lidi a nazbírat co nejvíc čísel, tak aby to vidělo prostě co nejvíc lidí. A vzniklo z toho takzvaný talkabout. Ale postupně samozřejmě sláva, tohle, tak se to začalo trošku bordit, tohle, no. Já už jsem začal být takový. mi říkali se, morální kotva. <laughs> a on naopak začal být takový, jakože já jsem kazma. začal o sobě skoro mluvit ve třetí osobě. takže tam jako vznikl velký clash a už jako poslední dva roky to bylo hodně vyhrocený. Uh, ale to tak nějak beru, že když člověk něco dělá takhle extrémního, takhle dlouho, tak je to jak nějaký boyband prostě, že se to v nějakou chvíli rozpadne. Tak my jsme vlastně naráželi na to stejné, no. My jsme jako cestovali. Eh, pro srovnání my jsme měli jako dvě cesty kolem světa v rámci One Man Show. Ta první byla úplně skvělá, ani jednou jsme se nepohádali, hrozně jsme si to užívali. A ta druhá byla, to bylo jako vlastně peklo. To už byly jako dva lidi, kteří si už jako nemají moc co říct a zároveň mají jako Velkou zodpovědnost a, a vůbec ani jeden z nás si to jako neužíval už. No. A musí spolu trávit hodně musí času. Spolu 32 dní v kuse od rána do noci. Prostě a má velkou zodpovědnost do toho prostě uprostřed Afriky, kde se furt může něco stát. Uh, ještě já musím samozřejmě hlídat technickou část, teda není jako jednoduchá, prostě v Africe mít jako batoch plný techniky, který musí pořád být nabitej stáhnu karty, stáhnutý na tři disky, které prostě jsme si rozdělili mezi sebe, jo, furt člověk má jako fakt jako ono se to nezdá z těch videí, ale pořád je to nějaká jako míra profesionality, které člověk musí jako udržet, protože to samozřejmě svádí na takových věcech prostě jako jo, si to a dáme si panáky a jak to potom stáhneme, no, to se nevyplácí. Jak
0: když jsem sledoval některé ty díly, tak jsem si říkal a ono se to postupně zvedalo a zvedalo a zvedalo a vždycky to bylo jako ještě větší a ještě větší. A já jsem si říkal, ale to eventuálně musí někde skončit, prostě se nedá jako růst vlastně do nekonečna. Bylo to možná i něco, co tady s tím pádem jako souviselo, že vlastně jste věděli, že to asi nejde takhle jako stupňovat furt,
1: furt nahoru? Nebo jste měli pocit, že to jde právě? Ten tlak byl určitě větší. Já myslím, že z začátku od nás nebyly moc velké očekávání, že prostě vlastně ani ten stream si nemyslel, že to, co jsme tam odprezentovali, fakt přinesem. A pak, když už to stojí miliony, už je to nějaká kanceláře, je to nějaká firma, tak je to prostě úplně jiná situace, jako. ale my jsme vlastně byli sami sobě konkurencí ve smyslu toho, že jsme bojovali sami se sebou, přesně, aby jsme to posunuli dál. A ono nás to jako částečně bavilo, ale um, v nějakou chvíli už člověk jako přemější i nad věcmi, které jsou nebezpečný. Uh, který by prostě třeba jinak neudělal a musí se tomu jako ubránit, že xkrát jsme měli možnost udělat něco, co by 100% mělo větší dosahy a v tu chvíli jsem většinou já musel být ten, který musel odargumentovat, proč to neudělat, že to není jenom o těch číslech, ale o nějakém sentimentu toho, že prostě ty lidi nás mají rádi a nechtějí se nás klamat, což taky ne vždycky povedlo samozřejmě. (laughs) No, takže je to takový furt, vyvíjí se to, no. Poslední
0: takový velký a známý projekt byla uh, From Castle to Castle, uh, reklama pro Red Bull, Formule 1. Tam je scéna, kdy se ta formule projíždí po Karlově mostě a na Pražském hradu a v Bratislavě na hradě taky, tuším. Jak se schání povolení na to, aby se, aby se tohle mohlo stát?
1: Hmm. No, takhle. Ono to trvalo, jako třeba a půl než jsme jako oběhali ty správný místa, protože nikde není žádný jako farplán toho, co člověk má dělat, když se formuje na Karolimostě, takže člověk jde samozřejmě nejdřív na magistra, tam jsem vlastně vzal sebou Janka Rubeše, který jsem jako znázorně lidma a šli jsme tam jako za jednou radní, a udělal jsem video, který měl prostě pět minut, kam jsem dal dohromady všechno, co všude, kde ta formule už jezdila po světě. Představil jsem ten projekt, asi to dynamický zvoj souvrem, tohle fakt, až jsem to jako přehnal na to, že to bylo jenom na schůzky. Ale ta první schůzka jako nedopadla. Ta hradní se na to dokoukala, řekla, že Red Bull jí moc nedojímá, jestli po ní chceme nějaké peníze a že Praha není Brno, aby potřeboval reklamu. A tak jsem říkal, tak to není dobrý začátek. Naštěstí člověk pak jede třeba za Prahu 1, tam zjistí, že vlastně jedin, co potřebuje povolení od Prahy jedna od pomátkářů povolení a takhle a tam to vlastně šlo a pak už je to ceník, pak je to prostě to, že se to nastrádá, že člověk musí vyplatit umělce Karlova mostu, aby nepřišli ten den malovat a takovéhle. Všechny metry čtvereční a ke konci jsme někde u nějakých milion, milion a půl. A tohle se
0: muselo řešit ještě předtím, tím, než jsi jako tu uh, práci získal ten projekt, jako že, že ho budeš natáčet ty? Nebo to bylo, to, to bylo až už potom.
1: Je, po té době, kdy vyhráli ten tender, tak samozřejmě, aby tam nešli všechny čtyři produkce, které tady v Praze třeba do toho chtěli jít, nebo ono jich bylo dohromady asi víc. Uh, takže až ve chvíli, jsme to vyhráli, tak jsme potom šli. No a když jste teda o ten tender soutěžili, tak uh, s čím jste tam šli,
0: když jste ještě nevěděli, jestli to bude možné na tom Karlovém mostě natáčet?
1: Aha, šli jsme tam s 3D modelem na vytěštěné 3D tiskárně Karlova mostu z Formuly 1. <laughs> takže jste Tedy, si nevěřili, že, mělo... že to prostě zvládnete. Jo? No. Hele, já prostě řeším ty věci tak, aby měli příjemný, dobrý sentiment, ale hlavně, aby se jako šířili a šířili se organicky. A proto já musím přemýšlet jako novinář v podstatě a přemýšlet nad tou titulkou. E, co je ta titulka? E, protože po, po Karlové mosti se proháněla Formule 1 a je něco na to člověk klikne. A novináři jsou často trošku líní a člověk jim to musí jako trošku jako, se asi na špatným místě, ale uh, trošku jim předepsat tu, uh, tu, tu titulku. A já jsem věděl, že tohle je ta titulka. Uh, takže jsem věděl, že prostě musíme zabojovat uh, jako zuby nechty. Přestože nás to stálo jako ohromnou část rozpočtu, tak, uh, tak prostě to bylo důležité, no.
0: Já si myslím, že to, že jsou novináři líní, naopak musí zaznít právě tady na tomhle místě. Právě posloucháte rozhovor s Markusem Krugem. Po písničce jsme zpátky na rádiu Vyšší hlas.
1: Rádio Vyšší hlas
0: Na rádiu Vyšší hlas nám právě dohrála písnička a tak budeme pokračovat v rozhovoru s Markusem Krugem. Bavíme se tady o reklamě pro Red Bull, o tom, jak se formule proháněla po Karlové mostě a... Mě by zajímalo, jak, jak velký je produkční tým pro takhle nákladnou a velikou reklamu.
1: Velký. Na to, že na to nebyly taky finance, které by se to zasloužilo, eh, tak dohromady jako se toho projektu do, do, dotklo tak 300 lidí. Eh, s tím, že jsme jako jezdili s nějakým štábem kolem jako stovky lidí, eh, která se občas obměňovala, protože některý ty lidi samozřejmě jsme nevozili sebou, ale lokálně jsme je hajerovali. Ale je to velký cirkus, je to obrovský cirkus, který se musí přepravovat, který se musí krmit, který musí spát, musí mít nějaké jako hodiny mezi koncem a začátkem natáčení. A to všechno já dohromady s tím, že prostě jsme měli pět natáčecích dní s formulí a o jeden víc, původně čtyři, a ten pátý jsme nakonec dostali jako na poslední chvíli kvůli počasí. Tak to byl strašně jako stres, no. A člověk se musí jako starat i o ty lidi, aby tam byli rádi, protože ve chvíli člověk jako stane ve čtyři ráno, točí od, západu slu- od východu slunce, se západem slunce skončí a pak má přeje třeba 600 kilometrů a ráno začíná znovu brzo ráno, e, tak ty je hrozně důležité pracovat i na tom, aby tam ty lidi byli, byli rádi a měli aspoň nějaký jako fair jednání, přestože třeba nemají ty finance, které by měli mít na projektu tohodle jako Uh, druhu. Nebo no
0: jestli to teda můžeš říct, kolik takový projekt
1: stojí? Ne, to asi říct nemůžu. Okay. <laughs> ale uh, jako pohybujeme se jako samozřejmě v milionových částkách, ale v malých milionových částkách. Kdybychom to dělali v zahraničí, tak se bavíme o nějakých jako 30-40 milionů, který by to dokázalo spolknout. Už jenom na, na všech těch jako věcech kolem, jako nevím, vrtulník a takhle. A to jsme vlastně dostávali od toho Red Bullu, protože se jim líbil ten nápad. A je důležitý mi ten příběh, který natchne přesně jako headquarter, který jako já jsem byl na, neustále na Skypeu s nějakýma lidmi z Motorsports, z Red Bullu, jako v Salzburgu a takhle. A postupně jsem jim představoval ten projekt a oni postupně vlastně nám pomáhali, aby jsme mohli mít ty věci, na které jsme neměli peníze. Vy přesně helikoptéra, s nejlepším pilotem helikoptéry na světě, prostě. to by, jako, by byl možná celý rozpočet helikoptéra. Jako no.
0: A mě ještě zajímalo, jestli se k tomu dostal tak, že po, jako sleduješ formuli? Bylo to něco, jako, co jsi chtěl dělat, protože tě baví formule?
1: Ani ne. Já jsem vlastně paradoxně začal tu formuli až kvůli tomuhle projektu jako sledovat. Teďka ji sleduju samozřejmě, protože už jako o tom jim všechno možný, ale, uh, ale v té době jsem si musel prostě projít jako rešeršema a ponořit se do toho. Naštěstí to byla zrovna doba, kdy jako na Netflixu byl ten uh, Drive to Survive o formuli 1, takže to byl docela zajímavý náhled do celého toho světa. Některý ty lidi, který jsem viděl v tom Netflixu, potom s náma dělali. To bylo jako zajímavý potom prolnutí. Uh, takže takže až, až teďka. Já jsem jako Formulu 1 vnímal, když ji sledoval můj táta, ale to byly prostě doby ještě jako Schumachra a Cooldharta a takhle. Pak dlouho nic. A fandíš Red Bullu? Fandím Red Bullu. No. Mám, mám díky tomuhle projektu jako trochu, eh, trochu, nevím. <laughs> mám to asi v sobě teďka zažitý, že chci, aby, aby, aby jim to frčelo. Eh, jako Max Verstappen je jako neskutečný, ale mě spíš baví ten tým. Jako každý ten člověk, který přijel z toho týmu, byl jako. Neskutečný sympatia jak dříček, blázen, prostě a... Nevím, já jsem nikdy neviděl jako lepší bandu lidí, než ta, co, co přijela jsem za náma, takže... Jestli tam jsou všichni aspoň z poloviny takový, tak jim to hrozně přeju. Já si
0: musím přiznat, že já jsem Formule taky začal sledovat vlastně díky Drive to Survive na Netflixu a taky faním Red
1: Bullu a Maxovi Firstlepanovi, takže úplně ti rozumím. Oni teda mají trošku problém zrovna Red Bull, protože on po první sérii Maxřek, to mi říkali právě na tom natáčení, že už nechce být toho součástí. Takže oni vlastně tam museli dát toho Christiana Horner, eh, jak se jmenuje, Horner, Horner. Ten, ten šéf, a ten tam vlastně vystupuje místo něj, mm. protože oni vlastně tu největší věc to tam nemůžou ukázat. Lákalo by tě natáčet něco jako je Drive to Survive? Lákalo. Lákalo. E, I řeším pár projektů, které jsou jakoby do tady atmosféry položený. Baví mě to, mě baví napětí, mě baví příběhy, mě baví být někde, kde je jako dynamické prostředí. Sám to jako vyhledávám, sám se snažím bavit ty placi, když někdo je na mém place, aby odcházel s tím, že to nebyl klasická jako reklama na jogurty, ale že prostě tam něco zažili, že něco viděli, prostě co jinak neuvidějí. Takže mě to je blízký a Drive to Survive je jako super. Otázka je, jestli opravdu, jakoby, tak jak říká Max Verstappen, jestli tam hodně jako doháně ty emoce falešně a tak to už je špatně. To si myslím, že nemá být. A co
0: jsem slyšel vyjádření i jiných jezdců, tak to tak asi je, že se tam jako schválně eskalují některé konflikty mezi jezdcema třeba a podobně. Nicméně ty nejezdíš, nejseš z Formule 1,
1: ale seš pilot. S čím lítáš? <hým> <hým> Takže pilot vlastně jsem, ale ne Formule 1. Hele, lítám, mám PP licenci, to znamená, že vlastně jednomotorový letadla v tuhle chvíli a většinou cesty. A teďka jsem si udělal i ultralight papíry, protože mám možnost lítat s taky moderním malým érem a snažím se teďka vymyslet, jak udělat nějaký videoformát při tom lítání, protože mi přijde, že to tady vlastně jako není. Tak to je něco nad, nad tím, jako, taky jako bokem trošku,
0: ale pracuju. A je to lídání jako jenom rekreační, anebo to používáš i jako dopravní prostředek,
1: že se potřebuješ někam dostat? Já tím, že nemám zatím vlastní letadlo, zatím otázka je, jestli někdy budu mít vlastní letadlo, eh, tak samozřejmě si ho pronajímám. Ale když si ho člověk pronajímá, tak ten dopravní prostředek se dost prodražuje. <laughs> eh, ale jsou kluci, třeba teď, co jsem dělal s klukama jako z oktagonu Novotný a, a Paloneruda, tak ty oba mají jako letadla a, a lítají s tím na schůzky a jsou mega Spokojný. A říkají paradoxně, že je to vyjde i levnější, než kdyby byli autem. Spolupracuješ teď s oktogonem? E, spolupracovali jsme. Bohužel jsme e, vlastně chvíli předtím, než jsme měli točit jednu velkou věc, tak ten zápasník, který se v tom měl ukázat, tak dostal COVID e, s mockovými příznakama, takže jsme to nakonec nedotočili. Takže a, a jsme řešili x projektu, ale vlastně teďka v tuhle chvíli nic nerealizujeme. Ale jako jsme v kontaktu, jenom na to nemám úplně kapacitu. A
0: na co si můžeme těšit? Co, co jsou nějaké projekty a jestli nám můžeš prozradit něco
1: k ním. <laughs> to je vždycky složitý, tady ty věci samozřejmě, já pracuji s nějakým momentem překapení. Mm. Uh, ten problém je, že jako moje srdcovka, kterou teďka točím, taky něco, co vlastně je postavený na tom, že to vyjde až, uh, dejme tomu, třeba za 20-25 let. Takže vlastně to, do čeho dávám největší úsilí, tak vím, že prostě teďka jako nikdo neuvidí. A, a je to hodně překvapení, takže to já bohužel nemůžu jít jako do, do, do hloubky. Ale jinak pracuju samozřejmě tady v Čechách na reklamách. Mám, to jsem tady exkluzivně s jednou produkcí spoje, spojený a pak jsem s Angličanama teďka připravujeme takový projekt pro Netflix, který by mohl být takový kontroverzní, ale velkolepý, když to vyjde. Tak bychom měli začít teďka
0: točit v srpnu můžeš nějak aspoň trošičku přiblížit, jako čeho si ten, o čem ten projekt
1: bude? Hmm. No, já si myslím, že to o tom přesně to NDAčko je, ale když řeknu, že to je vlastně jako s produkcí, nebo s producenty, co dělali Borata a, a Sašu bareno kohena eh, tak vlastně to může naznačit to, že to asi bude kontroverzní. <laughs> ale jinak, jinak než se jsou zvyklí u Borata lidi.
0: Tak to byl Markus Krug, scénarista, režisér, kameraman. A spousta dalších... A pilot. A pilot. <laughs> Moc krát za rozhovor. Já děkuju. Od mikrofonu se loučí Dušan Jurečka a na rádiu Vyšší hlas právě následuje písnička.